0: Agora, no programa Hora do João A entrevista do
1: dia Bom dia, Vinícius Garbi, tudo bem?
0: Bom dia, João, bom dia, ouvinte
1: Tudo jóia, cara?
0: Graças a Deus
1: Passou bem de final de ano, curtiu as férias? Fui
0: pegar uma praia no litoral do Paraná E me diverti bastante porque teve sol até o dia 1 Depois começou a chover, mas desde já era hora de voltar pra casa
1: mas você tem que dar graças a Deus, no litoral do Paraná que teve sol até o dia 1, já está bom demais, não está? Não,
0: já é diferente de todos os outros sinais de ano que eu passei lá.
1: Vinícius, explica para a gente aqui, eu acho importante a tua participação, porque muita gente não sabe, mas nós tínhamos aqui um cara de Curitiba, não sei se só você ou mais de um aqui do Brasil, que trabalhava para essa TV estatal, porque o ouvinte está acostumado a ligar ao Globo News ou... É, outros veículos de comunicação e a comunicadora a comunicadora falar olha, nós recebemos informações da TV estatal do Irã e a respeito dessas desses embates e dos conflitos agora internacionais que envolvem os Estados Unidos e a gente tem recebido muita informação desta TV estatal e muita gente não sabe, mas nós tivemos aqui de Curitiba alguém que trabalhou nessa estatal, você trabalhou lá, né?
0: É verdade, eu trabalhei como correspondente do canal iraniano Shabaki Rabat, que é o canal de notícias do Irã, a TV estatal do Irã aqui no Brasil, eu e a jornalista Romiana Oyama, nós que nos formamos juntos, começamos a trabalhar para essa TV em 2014, quando começou o interesse do Irã pelo Brasil, tanto pela política brasileira, quanto pela participação naquela ocasião da seleção do Irã na Copa do Mundo, que foi aqui no Brasil.
1: Ah, foi por causa da Copa do Mundo.
0: Especialmente pela Copa do Mundo. A gente tinha uma estrela do futebol iraniano em 2014, o Rezinha, que trouxe para o Brasil iranianos de diversas partes do mundo, que o Irã jogou em Belo Horizonte e aqui em Curitiba. Então, havia especialmente iranianos que já estavam radicados no Canadá, por exemplo. E não somente o interesse da própria TV estatal iraniana no Brasil, quanto o interesse da BBC de Londres no serviço persa que mantém. Também havia correspondência aqui em Curitiba. Então a relação do Brasil com o Irã no aspecto do noticiário vem se desenvolvendo desde 2014. Não é de agora. Só em
1: Curitiba ou outras cidades do Brasil?
0: Curitiba, São Paulo, especialmente. Mas uh, houve uma opção do editor que, que ficava em Portugal e cuidava dos correspondentes europeus, especialmente as notícias que chegavam da França e do Brasil, houve a opção de manter é, os correspondentes em Curitiba, até mesmo por uma questão cultural. Nós sabemos que aqui em Curitiba temos é, muitos imigrantes, talvez por esse aspecto multicultural, nossa maneira de lidar, é, nós, nós nos aproximamos dos iranianos, mais até mesmo do que talvez o estilo de fazer o jornalismo em São Paulo ou no Rio.
1: E nós temos iranianos ou descendentes de iranianos aqui em Curitiba?
0: Nós temos uma comunidade, ainda que pequena, muito representativa de iranianos em Curitiba. Nós tivemos, por exemplo, aquelas vendas de tapetes persas na TV, uhum. eram tapetes persas legítimos, eram iranianos que mantinham aquele negócio olha só eu lembro, eu lembro de pelo menos um deles que depois de apresentar o programa na televisão ele abriu um restaurante, persa. a comunidade é compacta mas ela existe nós teremos mais iranianos em São Paulo especialmente lá na Mesquita do Braz, na Mesquita Chita do Brasil, uma comunidade daí mais é, consolidada em São Paulo que uh, tem, teria braços já mais amplos né, editoriais, por exemplo com centros culturais e, e que mantém em São Paulo uma rotina é, iraniana mais é, rica do que em Curitiba. Mas temos em Curitiba, sim, iranianos e que, fazendo um comentário é, muito peculiar, cozinham muito bem. Comida boa. Principalmente a, a comida iraniana é muito gostosa.
1: Ah, é? É sobre isso que eu queria saber um pouco da cultura do Irã, porque tem muita gente com receio do que possa acontecer daqui para frente. Né, o, pelo que é um resumo aqui do que a gente vê, a distância do que está acontecendo, né? o Trump tomou uma atitude em relação a um líder comandante do exército é, do Irã, houve resposta é lógico, né, quem é provocado é, tem uma resposta, os argumentos e justificativas eram de que os Estados Unidos poderia sofrer ataques comandados por essa, por essa figura é, iraniana e a, depois disso é, a gente fica aqui num embate aqui, né, entre os dois países, e o Brasil se posicionou, teve uma carta de apoio do presidente da república, é, e agora a, o Irã questionou, ele meio que voltou atrás, dizendo que quer manter as boas relações é, com o mercado do Irã, enfim. Agora, o que afirmam por aí, é que o, a, a cultura né, no Irã, eles estão preparados para a guerra toda hora, né, que as famílias né, tratam desse assunto desde cedo, sempre. É isso mesmo, Vinícius? Olha,
0: João, acho que essa é, é talvez a questão mais relevante no momento. Eu mesmo recebi em dois grupos do WhatsApp, eu acho que o, essa, essa proliferação de informações pelo WhatsApp, a gente achou que o pesadelo tinha acabado nas eleições, mas, pelo visto, não. Eu recebi nos grupos de WhatsApp alguns textos Falando sobre os muçulmanos, sobre os iranianos, e francamente aquilo me deixou chateado, me deixou triste, porque além de ser é mentira, é de péssimo gosto.
1: o que é, que é verdade e o que é, que é mentira? Isso que a gente precisa saber.
0: Eu vou levar em consideração o, o que nós discutimos em 2017, no maior encontro islâmico realizado nas Américas. Foi realizado em São Paulo. Tudo está no noticiário. O jornal o Globo estava lá, eu mesmo escrevi a reportagem para o Globo nessa ocasião, a Câmara de São Paulo estava, o Estadão estava, e nós tivemos líderes, tanto do Irã quanto do Iraque, quanto líderes brasileiros, todos islâmicos, discutindo exatamente essa questão de como é necessário separar o que é cultura persa, cultura árabe, religião muçulmana, do que os Estados Unidos decidiram classificar imediatamente como terrorismo. Eu lembro de um filósofo na TV educativa há alguns anos, eu ainda estava na faculdade de jornalismo, e ele dizia que antes se os Estados Unidos queriam destruir um país, ele mandava um grande porta-aviões, agora não era necessário mais, mandava, na opinião dele, o Michael Jackson a Madonna. O que ele está dizendo? Que a questão é agora uma guerra de comunicação, uma guerra cultural. Então, nos últimos anos, nós... Vimos os países orientais serem taxados como terroristas. Então, se os Estados Unidos destroem uma região, se destrói a vida de alguém fora dos Estados Unidos, então isso é ação antiterrorista, é uma ação que nós poderíamos chamar até de policial. Agora, se isso acontece em revide, daí vira terrorismo. Nós fomos acreditando nessa versão. Já há muitos anos a gente acredita desse jeito.
1: Até porque eu acho que, nesse caso, se o Trump é, entendeu ou que a sua estrutura é, que estava prestes a receber um ataque terrorista ou é, que aquele líder planejava né, atacar os Estados Unidos e tal, tem que apresentar um pouco mais de provas. Eles estão protegidos pelo sigilo da ação é, e das informações que tem, mas, por outro lado, é, é fácil você falar olha, esse pessoal estava para nos atacar, vamos lá. Agora, eu, eu fico uma dúvida porque eles podem, de repente, surgir aí com informações e mostrar que existia planejamento para um ataque terrorista nos Estados Unidos por parte daquele senhor.
0: Agora, se isso acontecer, de algum modo, até nós vamos ficar um pouco mais esclarecidos sobre quais são as verdadeiras intenções do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Oriente Médio, porque ele começa o mandato dele dizendo que vai retirar as tropas do Oriente, e agora ele justamente confunde até os próprios aliados, segundo uma análise publicada no The New York Times hoje, confunde até os pró próprios aliados é, é, fazendo essa, essa guerra com o Irã nesse momento. O, a grande questão também é, que eu acho que deve ser avaliada, uma outra grande eu, questão. Eu falei, eu falei eu fiz uma, uma
1: comparação há pouco aqui, Vinícius, que é você chegar num jogo de futebol e tem um cara paradinho lá na defesa, eu vou lá e dou um empurrão no cara. Ele é bem menor do que eu eu sou bem mais forte. Oh, você não sabe porque eu estou batendo, mas você está apanhando. É, vem, porque é um pouco sem argumento isso que aconteceu. E só que esse baixinho, ele pode ser nervoso também. E é claro que ele pode querer revidar de qualquer jeito, mesmo sabendo que pode apanhar. Né? Tem o um fator psicológico de tudo isso também. E isso está sendo trabalhado, porque o Trump, ao mesmo tempo que empurra o baixinho, ele fala para o baixinho, olha, nós vamos contra-atacar. Ou seja, baixinho... Não queira revidar se não se vai apanhar mais. E eu sou maior que você. Né? É mais ou menos isso. É, tanto mas... faz
0: sentido, João. Tanto faz sentido que a Agência Estatal de Notícias do Irã, o Shabaker Rabat, publicou hoje uma declaração do Major eh, Mohammed Bagheri o major general, e ele, ele, então, nessa nossa analogia é o baixinho aí que a gente está falando. Ele disse ó, que é hora dos líderes dos Estados Unidos entenderem a República Islâmica do Irã e que é a hora de retirar as forças terroristas da região o mais rápido possível. Porque agora, como os Estados Unidos passam a chamar tudo que é iraniano de terrorista, o Irã agora classificou o Pentágono como terrorista também. Então, todos os militares americanos que estiverem na região podem ser expulsos, por exemplo, com mais facilidade.
1: Certo. E, e na tua visão... É... Pela cultura que você conhece Você acha que é possível então O baixinho invocado que é o Irã Ir para cima e, e isso aumentar De tamanho, de proporção E quem sabe o Irã possa trazer Outros aliados Porque de outros países passam a se interessar também é, Pelo enfrentamento Com os Estados Unidos né? Daí é, guerra comercial Outros interesses, enfim Você acha que é, o Irã tem poder de fogo Para isso?
0: Uma convicção eu tenho que o Irã está pronto para dialogar. Curiosamente, é, nesses encontros islâmicos, é, a gente até, quando havia outros correspondentes, como o da, da Press, do Press TV, eu estava lá pelo o Shabakir Habar, até agências de notícias e canais que a gente não costuma conhecer muito por aqui, que não são comuns mesmo, mas são comuns nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, é, a gente até ria realidade da, da cultura iraniana. Então, uma vez o... No, na, inauguração da na reinauguração da Mesquita do Brasil, eu falava persa e, e fui entrevistar o Cheque na, na, é, na, na, no Inglês. Ele nem olhou para mim, ele não quis falar comigo, né? Ele estava falando com quem falava persa. É, Mas apesar disso, os iranianos são um povo absurdamente afetivo, muito carinhoso, Mas não com muito leal, muito leal e disposto a dialogar. Acontece que se a postura adotada é uma postura de superioridade, de arrogância, que não respeita a história da, da, daquela região, o império persa, toda a história, toda a contribuição que houve desse povo para o mundo, se você chega nessa posição, que é essa posição rasa do presidente Donald Trump, dificilmente o Irã vai ouvir se o presidente Donald Trump realmente estiver disposto, a, de algum modo até copiar a tradicional diplomacia brasileira, soft power, o Irã vai dialogar. Aí, sim, enquanto Mas será que vai dialogar apostas,
1: depois, de levar a... um... depois de levar um soco, o baixinho vai querer dialogar ainda, pedir desculpas?
0: Eu acredito que sim. É... Acontece que quem está dobrando as apostas militares são os Estados Unidos. Então nós vamos pedir. de de esperar que os dois países cheguem a
1: um consenso razoável de que o que nós não precisamos em 2020 é uma nova guerra. É. Bom, é, e, e me parece que os Estados Unidos, que é uma nova guerra, né? porque não tem muito isso, né? você ataca e já ameaça um contra-ataque, é, me parece que pode haver aí outros interesses pelos quais é, os Estados Unidos, é, que era guerra, né? Os Estados Unidos, eu digo, o presidente dos Estados Unidos. Agora... João,
0: nós não, nós não vivemos a guerra do Vietnã com uma memória de contexto. Nós não lembramos como é que a guerra do Vietnã aconteceu é, nos detalhes. Mas nós lembramos da Segunda Guerra do Golfo, a guerra que matou o Saddam Hussein. Os Estados Unidos estavam convictos da existência de armas químicas, armas biológicas é, no Iraque armas que nunca foram encontradas. Então é de praxe dos Estados
1: Unidos. E naquele aberta, momento, naquele momento politicamente o presidente dos Estados Unidos passava por um processo de impeachment, de afastamento, né? O Bill Clinton era processado no Congresso Nacional. Daí vem aquela história, né? Aquela teoria da conspiração de que é, o Donald Trump, por passar pelo mesmo problema, dificuldade no Congresso pode estar querendo criar um fato aí para abafar o, o processo é meio é uma tese bastante
0: tradicional era tradição dos Bush essa do, da família Bush essa coisa da guerra né o pai fez a primeira o filho fez a segunda e, e acontece que 43% tanto você tem razão na sua avaliação agora que 43% segundo uma pesquisa é, é, recente dos americanos acredita que a morte de Soleimani foi, foi uma ação correta do Donald Trump. Uhum. É, em relação à diplomacia brasileira, acho muito interessante o comentário que a jornalista Miriam Leitão fez nesta manhã, no, no, no telejornal Bom Dia Brasil, quando ela disse que a Organização das Nações Unidas não considera a guarda revolucionária do Irã uma força terrorista. E que considera a Al-Qaeda, por exemplo. Então, da parte do Brasil, dos interesses brasileiros, do que que o Brasil tem a ver com essa guerra, é bem adequado que a gente use a nossa tradição diplomática que nós não temos poder militar, se a gente depender ali dos soldados do do, do quartel do Boqueirão para nos defender na terceira guerra mundial, nós estamos fritos. Uhum. Nós temos diálogo, diplomacia, e nessa questão nós estamos é, falhando, uma vez que o próprio presidente da República, o nosso presidente, nega a posição militar de Soleimani no Irã. Então, recusa-se a chamá-lo é, é, pelo nome dele, de, 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 pelo cargo dele nas Forças Armadas. Então, é, o que é necessário é que o Brasil se atente para, que, para o que tem de, de, de interesse próprio, de, de, de interesse que beneficia o Brasil e mudar o discurso, se afastando simplesmente dessas
1: questões. Com certeza, não tem que se meter nisso, né? É a mesma coisa que o grandão chamar o, o outro cara do time para enfrentar o baixinho lá do outro lado e o cara tá lá jogando bola, não quer saber de jogar bola, não, não quer saber de briga, vai cará por quê, né? Mas, Vinícius, eu agradeço a tua participação, muito bacana, viu, a gente receber informações aí exclusivas, né, porque poucos têm o conhecimento que você tem por ter trabalhado nessa TV estatal do Irã e ter se relacionado com muitos iranianos, com... É enfim, com esse grupo que está estabelecido inclusive em Curitiba, é maior em São Paulo, falar um pouquinho sobre o Irã, porque as pessoas ficam curiosas, né? Por que tudo isso? Como são os iranianos? Então, trazer essas informações aqui para o ouvinte, com certeza enaltece toda a programação da Rádio Cidade. Valeu, cara! Obrigado, João, e até a próxima! Obrigado pela disposição, hein? Um abraço!